0: Future Hacker, Life, Path, Future. Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Future Hacker. Temos aqui um papo ótimo com Cadu Lemos. Ô Cadu, você estava falando, né, já que né, explicando bastante né, o Flow né, e contando muito a tua trajetória também né, no primeiro episódio. Eu queria que você falasse um pouco é, sobre a, a semelhança ou complementaridade que tem com a teoria da economia comportamental. Né, você, a gente teve aqui uma super especialista, a Flávia Ávila, que falando um pouco que assim que não existe uma ação 100% racional é, que ela sempre está imbuída teoricamente de, de, de ou de vivência ou de fatos do inconsciente. Essas teorias teoricamente elas se complementam, são paralelas ou são conflitantes?
1: Eu não vejo conflito, não, André. Eu acho que eu acho não, porque eu não gosto de, de eu acho. Eu sinto, né? Eu penso que nós estamos nesse mundo exatamente com os sensores todos, os nossos sentidos totalmente e deve, se não estão, deveriam estar é, ligados, ativos. É, é um dos gatilhos mais poderosos aliás do estado de flow é o que o, o que a gente chama de deep embodiment uma sensori... sensorialidade profunda, todos os seus sentidos ativados no seu limite, audição, paladar, tato, visão, tudo funcionando, né tudo ligado. E uma coisa que eu aprendi recentemente, por isso que eu acho que não conflita, né a economia comportamental, e falar... nós estamos falando de, de níveis de, de subconsciência entrando em ação, quando, por exemplo, estão no Flow, nós estamos falando de um, uma ciência recente que mostra que o coração tem neurônios também e que a conversa do coração com o cérebro ela é grande, ela é frequente e que o coração dá mais informações para o cérebro através dessa rede neural do que o cérebro para o coração e que existe um campo de energia gerado também por esse órgão tão importante que nós temos, que não é apenas uma válvula, uma bomba que faz o sangue circular no corpo. Esse é um estudo mais recente Uh, existe uma linha enorme de cientistas uh, aprofundados nisso, que chama-se HRV, ou Heart Rate Variability, ou a variabilidade da frequência cardíaca, que busca medir como que você, ao regular sua respiração e o nível de, de coerência do seu coração com respiração e com frequências cerebrais, o quanto isso ajuda a você desativar o sistema simpático é o sistema de alta rotação, que é luta ou fuga, né, frente ao risco, e a gente tem isso desde que desenhado desde que chegamos aqui, né, os nossos antepassados na savana se deparavam com o leão, é luta ou fuga. Né? Isso é sistema, chama hoje, não usa mais, né, não pode mais usar. Esse, a, a neurociência diz que não é muito bonito falar de sistema reptiliano, né, cérebro reptiliano, mas o fato é que foi esse, esse lutar ou fugir que nos trouxe até aqui. Hoje a gente não tem mais que lidar com o leão na savana, mas a gente pode ter o risco social, né? Tá aí o cancelamento, né? Por exemplo, o banimento, coisas desse tipo, né? É, a gente sabe que pertencer é uma coisa muito importante. Então, quando você consegue regular esse sistema que só vê risco, e problema, porque assim que a gente foi desenhado, para identificar o risco para manter a sobrevivência e passarmos os nossos genes para frente, quando você consegue equilibrar um pouco isso entrar mais na linha do sistema nervoso parasimpático, que traz a digestão, o relaxamento e é um sistema de baixa rotação, é este equilíbrio, aliás, que abre o canal do flow. Então, quando você fala de coisas que têm a ver com a economia, né, essa economia do comportamento, você tem um comportamento relacional dentro das organizações que premia, ou busca, o equilíbrio emocional e a segurança emocional psicológica. Quando você tem estudos científicos que apontam hoje, com ressonância magnética funcional, para validar tudo aquilo que o professor TxCMH pesquisou, que existe mudança nas áreas do cérebro e na ativação do cérebro à medida que você tem estímulos diferentes, e que você tendo um equilíbrio entre o seu sistema nervoso simpático e parasimpático, você cria um campo magnético de energia que pode ir mais do que 3 ou 4 metros além do seu corpo, nós não estamos falando de, de pseudociência, nós estamos falando de coisas que estão sendo medidas e testadas recentemente e que tem um campo enorme para se aprofundar, então eu acho que essas coisas, de novo eu não acho, né, eu sinto que essas coisas elas estão todas em paralelo e são informações importantes que vão construindo esse Lego enorme. Não vejo conflito nisso.
0: Tem até uma questão é, muito ligada a isso que você falou. Pesquisas recentes né, apontam que o ser humano, em média, passa de 47% da vida no piloto automático, né, com nossas mentes absorvidas né, por diversos pensamentos, vagando pelo passado, pelas memórias, ou projetando o futuro em tese, né, que dizer, é quase um estado de sonho né? pois ao entrarmos nele, né, não estamos completamente inteiro né, no agora né? então assim, hoje tem pesquisas que falam sobre isso você acredita que esse movimento é um, é um defeito de fábrica, entre aspas ou uma sábia estratégia de oxigenação e organização das nossas sinapses nervosas?
1: Ah, que legal essa pergunta, é um número que eu uso bastante, porque é um número importante né? é um número que, que vem de uma pesquisa de dois, dois americanos, eu acho que eles são ligados a Harvard eu preciso dar uma, uma reolhada nisso, eles têm um texto belíssimo chamado Wandering Mind is an Unhappy Mind, ou seja, a mente que devaneia é uma mente infeliz. E eles é que trazem essa informação de que se nós não estamos engajados numa atividade, e, portanto ligados com foco, e concentração e atenção sustentada numa determinada atividade, a gente está devaneando. E o que é esse devaneio? É ou ruminar aquilo que aconteceu, o passado, remoer eventualmente, porque lembra que a nossa tendência é se fixar nas coisas negativas, e com isso eu fico lá pensando naquilo que eu deveria ter dito ou que eu não deveria ter feito, e aquilo fica me assombrando ao longo do dia, ou eu tentando antever ou me antecipar a alguma coisa que não aconteceu ainda. A gente tem um... um como é que é o nome do nosso... Do, o clássico autor do Huckleberry Finn, do Tom Sawyer, o Mark Twain, né? O Mark Twain tem uma frase sobre isso que é belíssima. Ele diz assim, olha, eu passei a maior parte da minha vida me preocupando com coisas que nunca aconteceram. E as que aconteceram eu já não tinha mais o que fazer. Então, a grande verdade é essa. Eu também não diria... E isso é um problema também. Eu, na tua linha, eu acho que pode ser um design para a gente poder oxigenar um pouco alguma coisa. Mas seria tão melhor se você, em vez de estar engajado numa atividade, você conscientemente voltasse para o presente, centrado, prestando atenção na sua respiração, sem pensar em alguma coisa que aconteceu ou sem querer até ver uma coisa que vai acontecer ainda, porque ao fazer isso, ao você estar no momento presente inteiro, aqui, agora, você não tem problema. Eu e você, André, não temos problema nenhum nesse momento, você concorda? Não tem mais nada acontecendo na nossa vida. Somos nós dois aqui conversando, ponto. Eu não estou pensando no que aconteceu, nem no que vai acontecer, eu estou aqui inteiro nessa conversa. Por que, que a meditação e a atenção plena são ferramentas tão interessantes nesse momento que a gente está vivendo agora? Porque elas permitem, quando você preste atenção num determinado movimento do seu corpo, como a respiração, por exemplo, que só acontece no momento presente, você consiga um grau de centramento, de tranquilidade, de espaçamento entre um pensamento e o outro que é saudável. A gente sai desse Default Mode network, esse DMN, né, que é a Rede Neural Padrão, que é essa que diz que a gente, quando não está envolvido numa atividade, está devaneando e que isso pode ser bom. Eu tenho minhas dúvidas que pode ser bom. Bom é quando eu consigo escolher que tipo de atitude eu vou ter na hora que o perigo se manifesta, qualquer que seja ele, pode ser um risco social, vai um problema, briguei com o chefe, tive um problema em casa, o wi-fi caiu e a nossa, o nosso podcast não vai ser mais gravado. Como eu lido com isso? Porque se eu só reajo, é, o meu nível de desgaste aumenta tremendamente, mas ao passo que se eu ganho um tempo para tomar uma decisão de que atitude eu vou eu vou escolher ter, eu não vou reagir. E eu vou te falar, eu brinco sempre que em 30 anos de meditação eu ganhei dois segundos, mas são os dois segundos mais importantes da minha vida. Porque foi esse exercício de atenção plena, de estar no momento presente, que me garante que na hora que acontece algum problema, eu não reajo imediatamente como a vida inteira. Eu reagi muito intempestivamente a muita coisa. Eu perdi muito nessa vida por impaciência, por intolerância, por ser pavio curto e não treinar essa habilidade de estar no momento presente. Quando eu consegui descobrir isso, eu realmente, não que eu não, não cometa deslizes, tá? Às vezes acontece, mas diminuiu muito a reação é muito mais legal você escolher que atitude. Por isso eu acho mais positivo nesse aspecto. Né?
0: Cadu, vamos falar um pouco também de mindfulness, né? Prática aí de meditação que ganhou um novo fôlego no universo científico, né? grande mídia, né? com a popularização do, desse conceito. Né? Acontece, cara, que existe uma crítica aí, falando que existe uma apropriação indevida de mindfulness pelo mercado e pelo exército, né? falando que teria transformado nisso num um tipo de meditação e mero produto destinado, é, teoricamente, que fica em busca para o resultado concreto. A discussão gerou, inclusive, um, um termo, né, o MEC Mindfulness, né, que era uma clara referência né, ao fast food aí, uma analogia à sua propagação com uma solução rápida e fácil para problemas de saúde, situações de estresse, melhora de atenção ou transtornos mentais. Em tese, cara, seria o Mindfulness uma espécie de meditação fast food?
1: Cara, é muito legal esse, esse Mac Mindfulness, esse é um livro, né, na verdade, e ele é um livro do, deixa eu até achar aqui, do Ronald Purser, esse é um cara que foi estudar isso, né, ele chama de Mac Mindfulness, porque virou muito comercial mesmo e tal, porque eu tenho a dizer o seguinte, tem um monte de gente com uma agenda na hora que fala de mindfulness ou atenção plena, que é como eu prefiro chamar o mindfulness, tem muita gente com uma agenda, tem muita empresa com uma agenda, ah, aqui a gente faz... É um exercício de mindfulness a cada começo de reunião, para ver se a reunião vai bem e tal. Então tem muita gente ouvindo o galo cantar, usando de várias maneiras, com agendas próprias ou não, com boas intenções ou nem tanto. E eu não vou entrar muito nesse mérito, porque no fundo eu só tenho coisas positivas a dizer. Pode se apropriar, pode fazer como quiser, mas o benefício, ele é real, André. O benefício de você praticar o mindfulness para você como uma ferramenta sua, da tua caixa de ferramentas, ele é um exercício que funciona. O, o John Kabat-Zinn, que é o cara que vai, conceituou o que é o Mindfulness, ele criou um programa há 20 anos atrás, mais ou menos, chamado Mindfulness Based Stress Reduction Program, que era num hospital com pacientes terminais de câncer. E ele começou a usar o Mindfulness, que ele também define como uma meditação inspirada no budismo, só que sem o budismo. É uma lógica tão simples e tão poderosa que ele diz: o budismo em si não é sobre budismo. Se a gente for pensar, né? Se, se o cara do Mindfulness fala isso, né? Ah, porque a questão, os caras pegaram uma ferramenta, um negócio que é da meditação, do budismo e tal. Aí ele, o John kabat zinn fala: vem cá, peraí, o budismo não é sobre o budismo também. O budismo é para você entender que a vida tem sofrimento também e saber lidar com isso. E aí ele apresenta, e o que nós temos no mindfulness é uma ferramenta baseada, sim, na meditação, no budismo, etc., sem o budismo. Onde a gente faz exercícios de respiração, a gente não julga, a gente se integra daquilo que está acontecendo no momento presente. E isso é saudável. E eu atesto que sim, é saudável, porque eu pratico com frequência. Eu ensino, faço também algum, algumas práticas com, com alunos, com mentorados. E eu vejo o seguinte, a, o benefício ele é real em vários aspectos. Em aspectos de, primeiro, é, todo mundo reclama, a minha mente não para de entrar pensamento, é, uma, é um burburinho, e a nossa mente é assim mesmo, né? a condição humana é essa, é um macaco pulando de galho em galho para lá e para cá, o pensamento no outro, e se você não rompe com esse ciclo, você acaba desenvolvendo ansiedade, estresse, etc., só pelo fato de não parar de pensar. Então, o que que vai, você vai parar de pensar com, com mindfulness ou com meditação ou com qualquer coisa parecida? Não, não vai. Os pensamentos vão continuar uh, surgindo. A vantagem desse tipo de prática, tanto a meditação como o mindfulness, eu diria que o mindfulness é uma... É, não pode ser, eu não quero classificá-lo nem compará-lo com meditação. Meditação é algo que existem vários outros aspectos, vários outros tipos, inclusive, de meditação, e num nível de profundidade muito grande, que talvez o mindfulness não chegue. Então vamos falar do mindfulness, do mindfulness ou do, da atenção plena, como uma real ferramenta de uso imediato e de uso positivo. Para quê? Para aquietar a sua mente. Não é que vai deixar de vir os pensamentos, mas você consegue construir espaços entre um pensamento e o outro. E é nesse espaço que reside a possibilidade de você estar no aqui e agora, de você oxigenar a sua mente, de você estar construindo uma aquietação mental. É no espaço entre um pensamento e outro pessoas falam sobre controlar emoções, controlar pensamentos, esquece, é impossível, não existe. Controle é a palavra errada. A palavra certa talvez seja administrar, gerenciar, calibrar, etc. Isso você consegue, mas controlar jamais. Né? E, e quando a gente pensa que as emoções é, são geradas por pensamentos e se você não tiver uma, uma, vamos dizer assim, um recurso interno, que todos nós temos, basta ativar, né? de poder estar tá centrado inteiro no momento presente, você pode sucumbir a tentação de, numa emoção gerada por um pensamento não tão bom, você ter reações inadequadas. E eu já vivi isso, eu na minha vida, eu sei o que é isso, eu sou testemunha disso. Então eu percebo o quanto isso tem feito e tem trazido de benefício para as pessoas. Então pode escrever o livro lá, eu tenho o um livro aqui, aliás, como eu falei, do Mike Mindfulness, que eu gosto, acho um livro bem escrito. Mas eu acredito, sinceramente, que é melhor que haja uma ferramenta dessa que possa ser interpretada de forma A ou B, mas que possa ser usada por quem acha que vai resolver e, e, e acredita que vai ser útil, porque é útil. Eu gosto mais dessa abordagem. Eu acho que qualquer recurso que a gente possa buscar, que está dentro de nós mesmos, e aí eu não preciso ter um rótulo, não preciso chamar nem de meditação, nem de, de mindfulness, nem de mantra. nem. Né? Eu posso ter chamar de... Presta atenção na sua respiração, meu amigo, minha amiga. Se você prestar atenção na sua respiração e ficar, vamos dizer, acompanhando durante algum tempo essa sua respiração, você estará meditando, você estará quietando sua mente, está criando espaços entre um pensamento e o outro. Eu, eu, eu Hoje uma das coisas que eu, que, eu, que, eu, que eu falo muito é que esse é um passo, outros passos são necessários para isso. Por exemplo, ter uma boa noite de sono. Para recuperar as energias, mas para ter uma boa noite de sono, você tem que dormir já meio desacelerado, e a meditação e a atenção plena e o mindfulness, né, eles ajudam nisso. A respiração é outra coisa que a gente negligencia na nossa vida, a gente não sabe respirar, a gente respira aqui em cima, no peito, quando deveria estar respirando lá embaixo, na barriga, no ventre, essa respiração. Agora tem vários modelos, tem um cara que eu sou fã, super fã, que é o Wim Hof, o Iceman Hof. O Wim Hof é um holandês, e se colocou à disposição da ciência para que a ciência o testasse e como é que ele lida com relação ao frio. E ele desenvolveu uma técnica de respiração que é fabulosa. Eu já estava vendo um, um documentário, no YouTube, inclusive, sobre um, uma expedição ao K2, não era, não era o Everest, eu acho que era o K2, e o alpinista usava essa respiração do Wim Hof, e ele dizia o seguinte, olha, eu estou aqui a 8 mil metros de altitude, o ar é raro efeito, quase não existe raro, mas eu estou fazendo a minha respiração e o que eu consigo com ela? Eu consigo aumentar o nível da minha oximetria, ou seja, a oxigenação no sangue de quem está a 8 mil metros, ela gira em torno de 50%, 60%, ele consegue bater quase 75% com a respiração, ele aumenta a oximetria, que aliás é uma coisa que as pessoas estão olhando muito hoje com, com relação à questão da pandemia, a Covid, é você colocar o dedo naquele oxímetro e ver se está acima de 90%, né? Mas lá na, na montanha é 50% e 60%, e o cara conseguiu aumentar a, a oximetria dele. E detalhe, se você fica respirando ou está num lugar com, com ar rarefeito, a tua, o teu batimento cardíaco aumenta. O que, que essa respiração proporcionou para esse alpinista? E ele grava isso na mensagem. Baixou o a quantidade de batimentos cardíacos dele. Então você vê, tem muita coisa nessa vida que nós estamos olhando ainda para a ponta do iceberg. Isso faz sentido na questão física, na questão é, emocional, na questão mental e, por que não dizer, na questão espiritual também.
0: Agora, Cadu, a gente vai para o terceiro bloco. A gente vai falar um pouquinho do lado mais corporativo, né, da, principalmente das aplicações de Flow e um pouquinho de futuro. Aí a gente, né, Future Hacker, a gente não pode deixar de explorar um pouco aí um pezinho no futuro. Pessoal, logo mais o terceiro e último bloco com Cadu Lemos. Até mais! Até já! Future Hacker. Life. Path. Future.